0: 주진우 라이 i n w l 2022년 12월 17일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 연말 잘 보내고 계십니까
1: 어 춥네요 어우, 매우 춥습니다 이번 주왜 이렇게 추운지 예. 내일까지도 추울 것 같은데요 춥기만 합니까 아프시죠 아, 뭐 딱히 그렇진 않고요 예. 박지훈 변호사는
0: 바빠요
2: 아, 아무 바쁘진 않습니다
0: 안 봐봐요? 뭐 그냥 평소에 비해서? 왔다 갔다 합니다 어떻게 저렇게 열심히 사나 (웃음) 바쁘게 사나 참두분 보면 참 반성하게 됩니다 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 주진우
0: 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 어제가 이태원 참사 49제가 있었습니다 더 굳건했으면 극단적인 선택을 한 생존자를 탓하는 정부 국무총리를 보면서 참이 사회가 이렇게 가면 안 되는데 이 정부가 이렇게 가면 안 되는데 이분들이 이렇게 가면 안 되는데 그런 생각을 해봅니다 그런데 정치권에서는 사실 그런 거 별로 상관없어요
1: 그러게요. 네,
0: 별로 상관없습니다 국민의힘은 전당대회 이 당권 누가 잡냐 공천권 누가 갔냐 나 공천 받을 수 있어 여기에 거의 그냥 올인했습니다 지금 정신이 하나도 없습니다 자 신경전 치열해지고 있는데요 유승민 전 의원 모셔서 이야기 들어봤습니다 전당대 유승민을 막아라 이렇게 조금 이렇게 집중되는 것 같아요 아 이렇게 친 친윤들 윤핵관들 이렇게 유승민을 이길 사람 찾아야 된다. 단일화해야 된다. 이런 얘기 계속 나오는데 어떻게 보고 계세요? 아 이게 뭐 유승민은 절대 안 된다. 네.
3: 유승민을 막아라. 이게 뭐 제가 알파치노랑 배우 좋아합니다만 이게 무슨 누아르 영화 제목도 아니고 네. 저는 그 유승민은 안 된다라는 게 진짜 윤심인지 윤석열 대통령의 마음인지 저도 진짜 궁금합니다. 어, 왜냐하면 제가 벌써 1년 전이죠. 경선 때 치열하게 그때 경쟁했죠. 네. 경선이 뭐 원래 그렇게 치열하게 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 제가 그 이후에 경선 때좀 기분이 나빴는지 몰라도 경선이 끝나고 나서 는 깨끗하게 승복하고 또 지난 대선 전에 도와달라고 전화를 직접 하셔 가지고 뭐 당연히 돕겠다고 도왔고 그런데 대선 직후에 경기도지사 경선을 하는데 네. 그때 당시에 이제 당선인 지금 대통령이죠. 대통령 측에서, 야, 정말 별별 수단과 방법을 다 동원해가지고 네. 저를 떨어뜨리더라고요. 그래서 제가, 야, 뭐, 이렇게까지 하냐, 심하게. 그러게요. 그런데, 이제는 총선을 이렇게 이끌어, 당대표를 뽑는 전당대회 아닙니까? 네. 근데 만약 1년 전에 경선 때, 그때 무슨 이 감정, 이런 게 남아가지고 아직도 정치 보복을 하는 거라면 저는 그런 정치는 정말 좀속 좁고 너무 짠 정치다라고 생각을 합니다. 저 보고요, 제가 윤 대통령을 몇번 비판을 했죠, 네. 아프게 비판을 했죠. 근데그 제가 비판을 하니까 저보고 이제 반 윤이다, 비 윤이다 이러는데 그거 자체도 정말 웃긴 이야기입니다. 제가 23년 정치를 하면서 정말 매일 아, 내가 왜 정치하는지, 이 화두를 붙잡고 정치하는데 제가 무슨 뭐 반윤하려고 정치하는 거 아니거든요. 네. 그, 제가, 그렇게 말하는 사람들을 보면서, 아, 이건 정말 아니다. 아, 저렇게 이야기를 해가지고 저게 과연 윤심인지, 아, 비판할 수 있는 거 아닙니까? 우리가 아무리 살아있는 뭐 시퍼런 권력이라도 잘하는 거는 잘했다 그러고 평가하고 잘못하고 있는 거는 비판을 해야죠. 권력에 아부하고 줄 서고 그래서 공천 때문에 해야 할말 못하고 그런 사람들이라면 정치에서는 안 된다고 생각하거든요. 괜히 뭐 국민과 나라에 해만 끼치는 거죠. 그래서 제가... 말이 좀깁니다마은 이게 과연 윤석열 대통령 마음이 뭔지 네. 저도 궁금하고 만약 유승민은 이번 전당대회 안 된다라는 게 진짜 윤심이라면 제가 대통령께 그거는 굉장히 위험한 생각이다 네. 라는 말씀 꼭 드리고 싶어요. 2016년에 박근혜 정부 네. 때죠. 어떤 일이 있었냐면 그때 기억나십니까 네. 진박감별사 이래가지고 네. 완장차고 유승민 한 사람 공천 죽이겠다고 그리고 뭐 우리 똘똘한 충성스러운 100명 70명만 있으면 된다 이러면서 2016년에 우리가 그때 우리 여당이었는데 네. 170석 180석 얻는, 얻는다는 여론조사가 있었는데 네. 저를 둘러싼 공천파동 때문에 그때 120석을 겨우 얻어가지고 그렇죠 참패했죠 그때 우리가 국민의힘이 전신인 새누리당이 기호 1번을 민주당한테 내주고 지금 7년째 우리가 기호 2번을 하고 국회를 빼앗겨가지고 진짜 하고 싶은 법안 예산 개혁을 못 하고 있지 않습니까? 네. 저는 이거를 좀 우리 대통령께서 꼭좀 아셔야 된다. 대통령께서 전당대회 개입해가지고 경선에 개입하고 공천에 개입한 그 자체가 불법행위지만 정치적으로는 그렇게 해가지고 총선을 이긴 적이 없었고 그렇게 해가지고 대통령이든 정권이든 성공한 적이 없었고 오히려 그건 나락으로 빠져드는 일입니다. 그래서 제가 굉장히 좀그 점에 대해서 문제의식을 갖고 있다 말씀드립니다.
0: 그러게요 그런데 만찬 이후에 당내 친윤계에서 계속해서 유승민만 안 된다는 얘기만 나와요 어떻게 하면 어떤 시기가 유승민한테 불리할까 어떤 룰이 유승민한테 불리할까 이런 얘기가 계속 나오는데 이런 얘기 들을 때 어떤 생각 드세요
3: 그, 왜 그러는지, 네. 그, 윤회관들한테 한번 나중에, 네. 우리 주기자님 한번 물어봐 주십시오. 저도 참 궁금하거든요. 근데, 제가 지금 국민의 힘을 보면, 모습을 보면, 좀 한심한 생각이 드는 게 이런 부분이에요. 사람에게 충성하지 않는다는 사람에게 충성하는 사람들. 네. 이게 지금 국민의 힘의, 모습이거든요. 그랬대요. 사람에게 충성하지 않는다라는 게 9년 전인가요? 네. 국정 감사에서 당시 윤석열 검사가 했던 말이고. 예? 그 이후에 이제 우리 윤 대통령께 따라다니는 말 아닙니까? 네. 아니, 윤 대통령은 사람에게 충성하지 않는다고 그러는데 왜 국민의힘에서 정치하는 사람들은 지금 바로 그분, 그 사람에게 충성을 하지 못해서 이 난리인지. 예. 이게 지금 우리가 대한민국이 무슨 왕이 있는 왕정이 아니잖아요. 네. 아니 왕이 없는 그런 세상인데 없는 왕을 일부러 만들어가지고 받들려 그러고 왜 그러겠습니까 권력의 아부에서 공천받고 또 건물이라도 나눠가려고 그러는 거 아니겠습니까 이 민주공화국에서, 왕정도 아닌 민주공화국에서 뭐 충신이다, 뭐 윤회관이다, 이런 말이 나오는 것 자체가 굉장히 저는 유치한 이야기라고 생각하고, 네. 저는 국민의힘에서 정치하시는 분들이, 아, 진짜 우리 왜 정치하는지, 진짜 헌법이나 제대로 좀 읽어보고 하셨으면 좋겠다. 네.
0: 그런 생각이 듭니다. 지금은 대통령을 도와줄 때인데 예. 유승민처럼 쓴소리 하고 그런 거는 진짜 대통령을 위하는 게 아니다, 국민의힘을 위하는 거 아니다. 그러니까 반윤이다, 이게 배신이다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까?
3: 아니 그런 그 자체가 사람에게 충성하는 거잖아요. 네. 그러면 사람에게 충성을 하면 그 사람이 아무리 잘못해도 비판하면 안 되는 겁니까? 아니. 그렇게 하면 당이 망하고 나라가 망하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 아 그래서 저는 늘 대통령께서 지금 취임 7개월이 지났는데 아 정말 이이 정말 황금 같은 시기에 꼭 대한민국 대통령이 해야 될 그런 개혁들 그런 정책들 그런 거 하라고 그러고 저는 그런 거 잘하면 저는 칭찬합니다 예. 잘못하니까 비판하는 거죠
0: 얼마 전에 연금개혁에 대해서 크게 칭찬하시더라고요 아,
3: 크게 칭찬했습니다 연금개혁 건강보험개혁 이런 거는 진짜 한시를 미룰 수가 없는 개혁이거든요 저는 그런 개혁에 착수한 거 정말 잘했다고 생각합니다
0: 네. 유승민은 절대 안 된다는 게 윤심은 맞는 것 같아요. 네. <웃음> 자 그런데 네. 아 절대 안. 이게 보복 정치라고요? 아까
3: 아니 그런 게뭐뭐 뭐, 경선 때 무슨 감정이나 이런 것 때문에 네. 그러면 보복이죠. 아, 그렇죠. 예.
0: 아, 저는
3: 그이기신분아닙니까 이기, 승자 네. 아닙니까? 네. 승자는 경선 끝나고 나면 정치에서 다 털고
0: 지나가는 거죠. 아 그렇죠. 예. 네. 툭툭 두드리고 이거 이거 어깨를 툭툭 두드려야 되는 사람은 이런 사람들인데 자음 이것도 물어볼게요 네. 룰을 바꿀 것 같습니다 경선 룰 그렇죠 예. 네 정진석 비대위원장이 3월에 전당대회 한다 전대 룰을 바꿔야 된다 오늘 주장하기도 했습니다 네,
3: 네. 오늘 뭐 얼핏 그런 네. 이야기 나오는데요. 네. 뭐 계속 나오던 이야기 아닙니까 네. 지금 현행 이제 당원 (7) 민심 (3) 네. (7대3이라는) 거를 뭐 (9대1로) 하든 (10대) 빵으로 하든 아마 자기들 마음대로 할 겁니다 네. 다만 이거를 그렇게 전당대회를 이제 갓 앞두고 네. 그렇게 이~ 비정상적으로 지금 당권을 장악하고 있는 그 유뇌관 소유네관 세력들이 자기 마음대로 그렇게 저를 떨어뜨리기 위해서 룰을 바꾼다. 아, 좀뭐 제가 그런 말 했습니다만 축구 한참하다가 그냥 골대 옮기고 이런 게 이게 정말 대통령께서 말씀하시는 법과 원칙, 공정과 상식 아니지 않습니까? 네. 그래서 저는 그 문제에 대해서 아, 어, 제가 뭐 그분들이 하시는 거니까 네. 마음대로 할 거고 마음대로 하라는 입장입니다. 정해지면뭐 저는 결심을 하면 되는 거고요. 네. 근데 거기에 한 가지 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 역선택에 관한 이야기예요. 예. 역선택이라는 게 유승민을 찍으면 역선택이라고 그러는데 이거는 정말 국민들께서 한번 한번 냉정하게 상식적으로 생각을 해보시면 좋겠습니다.
0: 방금 최민희 전 의원이 예. 민주당에 있는 최민희 전 의원이 민주당이 가장 두려워하는 사람은 유승민이다. 이런 얘기가 됐어요.
3: 아, 그래서 그안 그래도 최 의원님 그런 말씀 하신 것 같은데 그래서 이런 겁니다. 다음 총선에서 제가 국민의힘 당대표가 되면 민주당이 총선에 이기는데 제일 유리할 거다. 민주당이 제일 좋아할 거다. 이러면 지금 저에 대한 지지가 역선택 맞습니다. 네. 동의합니다. 그렇죠. 근데 다음 총선에서 국민의힘에서 진짜 변화와 혁신을 하고 중도층의 지지를 받는 유승민이 당대표가 되는 거. 민주당이 제일 싫다. 민주당이 제일 어려워진다. 이러면 저에 대한 지지를 역선택이라고 말하는 거는 그말 자체가 맞지가 않습니다. 그래서 제가 역선택은 이런 거죠. 국 민주당에서 의민 지금 국민의 당대표를 어떤 사람이 나오면 제일 좋겠느냐. 네. 가장 극우적인 사람. 가장 뭐, 뭐 정말 이 속칭. 가장 꼴보수 당대표가 나오면 제일 좋은 거 아니겠습니까? 막말 많이 하고 얘기하고 그런 그런 사람이 민주당이 제일 원하는 국민의힘 기다리는 국민의힘 당대표 아닙니까? 술만 먹는 사람. 그런데 어떻게 역선택이란 말을 그렇게 하는지 이해가 안 되는
0: 거죠. 알겠습니다. 자 역선택 나오고 룰 얘기 나옵니다. 아무튼 룰이 어떻게 바뀌든 9대 1이든 10대 1이든 바뀌어도 유승민은 자신이 있습니까?
3: 9대1이든 1 0대빵이든 네. 저는 그룰 때문에 제가 뭐 출마 결심을 하고 안 하고 하진 않습니다. 네. 저는 제가 23년째 정치하면서 저는 이 정치를 한다는 게 그냥 단순히 밥벌이 직업으로서의 정치는 절대 아니다. 네. 정치를 하는 사람은 내가 왜 하는지 소명의식이 있어야 되는데 지금 전당대회에 출마할 거냐 말 거냐 이걸 두고도 저는 아, 제가 정말 이 일을 잘할 수 있느냐. 제 네이버에서 정말 이 일을 하고 싶어 하느냐 잘할 수있냐 이걸 가지고 고민을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 당대표 출마 결심은 하신 거죠 뭐 선언, 선언은 언제쯤
3: <웃음> 때가 되면 해야죠 네. 때가 되면 하고 더 고민을 해서 국민들께 저희 분명히 결심 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다 문제는 당심인 것 같습니다 지난번 경기도지사 출마하셨을 때 음. 압도적으로 민심의 우위를 점하고 있었던 유승민 경험과 경력 그리고 관록 그리고 지금 시대정신에서 경제, 우위를 가지고 있던 유승민이 대통령적 인수위원회에서 마이크를 잡고 있던 김은혜 홍보수석이 급파됐는데 당심에서 밀렸어요. 예, 그렇습니다. 네. 예. 이번에도 예. 이번에도 어~ 계속 윤핵관들 이~ 저기 계속 역선택 얘기하고 말이 안 되더라도 유승민이 네. 유승민이 되면 당 깨진다 이런 얘기를 하면서 당심을 계속 이렇게 뭐라고 해야 되나요 어~ 당심을 약간 들끓게 만들고 있는데 이거는 어떻게 해야
3: 이번에도 그럴 수 있겠죠 네? 당연히 근데 그때요 경기도에 우리가 지역구 국회의원 지역구 수가 (59개) (59개가) 있는데 네. 그 59개 중에 제가 정말 당원들을 거의 못 만날 정도로 당시에 이 대통령 측에서 아 정말 심하게 하더라고요. 당원들도 못 만나겠습니까? 그런데, 그런데 그 결과가 어떻게 됐습니까? 그런 식의 공천을 하고 경선에 개입하고 공천을 그런 식으로 해서 그 후보 결국 우리 그 전국의 호남을 제외하고는 거의 대부분 우리가 이겼는데 그 선거에서 인구가 제일 많은 경기도를 지지 않았습니까? 네. 저는 똑같은 이야기라고 생각합니다 제가 우리 국민의힘 당원들한테 지금 정말 드리고 싶은 메시지는 아니 당원들께서 한번 생각을 해보십시오 다음 총선에서 진짜 이기려면 어떻게 해야 되느냐 지면 우리가 어떻게 되느냐 지면 국회를 12년을 민주당한테 내주고 우리는 계속 12년째 기호 입원을 하고 윤석열 정부가 특히 보수 정당이 진짜 하고 싶은 개혁 그런 거 아무것도 못하지 않습니까 경기도에서 그런 일이 있었으니까 총선에서는 저는 우리 당원들께서 뭔가 학습을 하시지 않았을까? 저는 바로 그 지점을 당원들께 그냥 있는 그대로 말씀을 드리고 자, 총선 이기고 싶습니까? 그러면 유승민을 선택하십시오. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 주진우 라이브. 국민의힘 유력한 당권 주자인 유승민 전 의원 얘기 듣고 왔습니다.
2: 전당대 룰 이제 얘기가 계속되고 있는데 유승민 의원 전 의원 말이 어쩌면 맞는 것 같아요.
0: 어, 맞는 말이냐? 왜냐? 또 가는 사람들이 많아요.
2: 전당대 룰 자체 지금은 70% 30%입니다. 당 70, 당원 70, 민심 뭐 일반 30인데 원래 얘기가 뭐 9대1, 90대10 나오다가 최근에 100대0까지 나오고요. 어, 네. 대통령이 대통령도. 사석에서 100% 해야 되는 거 아니냐 이렇게 보도가 된 바도 있습니다. 네. 하여튼 그때와 동시에 그 전까지만 해도 (70대) (30에서) 뭐 그렇게 바뀌어야 되나 이런 말 없다가 그일사불란이 지금 다 바뀌고 있는 모양 거예요 갑자기뭐 (2만 3 0 나오더니 네, 전당대 식이 나오면서 전당대 룰도 (100대) 연까지도 가야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기가 나오고 있고 근데 사실은 그거는 뭐 일부는 예전보다 당원들이 많이 늘어났기 때문에 당원 지금 (100만) 당원이라 합니다 국민의 힘. 당원이 많기 때문에 민심하고 거의 일치한다 이런 얘기를 하지만 그거보다는 유승민 전원은 견제하는 모양새거든요 아,
0: 그럼요 지금 유승민을 막아라 누가 유승민을 (90대)
2: (10회도) 좀 어렵다고 판단한 게 아닌가 그렇게 또 보여요
1: 이런 어떤 일이 벌어지는 뭐 국민의힘 내지는 대통령 대통령실의 속내 이런 걸 가만히 좀 생각을 해보면 이제 대통령 지금 뭐한 (7개월) 가량 되는 그런 상황에서도 굉장히 안정적으로 정국을 운영한다고 보기는 어렵잖아요. 여소야대도 네. 그렇고, 대통령 개인이 가지고 있는 어떤 지지라든가 이런 부분도 그렇고,
0: 정치권의 대화 타협, 네. 그 다음에 협치 이런 부분은 사라졌습니다. 사라졌죠.
1: 근데 그러다 보니까, 어떻게 보면 조금 더 세를 공고히 해야겠다라는 쪽에 더 마음이 가는 것 같아요. 그렇습니다. 나와 다른 의견들이 더 있으면 안 된다고 해서 꽉 다잡아서 완전히 당까지 좀 장악을, 해 장악을 해야겠다 이런 우중이 좀 비춰지는 게 아니냐. 그래서 유승민 전 의원처럼 결이좀 다른 쪽의 의견들은 아예 배제하려고 같은데 그런데 이게 좀 거꾸로 간다라고 저는 생각이 드는 겁니다. 이럴 때일수록 폭을 넓혀줘야 되는데 이렇게 가면 오히려 더, 그까뭐 그러니까 의견이 일치단결할 수는 있겠지만 그 일치단결의 의견이 얼마만큼이나 국민 전체의 비중으로 봤었을 때 커질 수 있을 것인가. 이거를 좀 생각해 주시면 좋겠는데 그런 생각까지
2: 여의도 하는 경우를 본 적이 없긴 하네요. 말하다 보니까 제 스스로가 너무 이상적인 얘기를 하고 있는 것 같네요. 네. 정말 중요한 타이밍이긴 한것 같아요. 전당대회 시기도 이제 거의 3월 초 정도로 잡혀있고 이제 룰을 한다면 지금 정도 얘기를 해가지고 확정을 지어야 되거든요. 지금 바꿔야 돼요? 근데 조금 더 지나가면 바꿀 수도 없습니다. 좀 고민들을 계속 하는 것 같고 대체적으로 지금 윤심이라고 알려진 분들은 대부분 100대 0이나 바꾸는 걸로 생각하는 것 같고요. 비윤이라고 알려진 분들은 지금이 지금대로 해야 된다라고 지금 얘기를 하는 것 같습니다. 그런데요. 윤핵관이라고 불리는 사람들, 권성동 의원을 비롯해서 여러 사람들이
0: 출사표를 던지고 있는데요.
2: 가능할까요? 윤핵관이 당권을 잡는 게. 사실은 이게 구도가 더 중요할 것 같거든요. 저는 개인적으로 봤을 때는. 1대1 싸움이냐, 1대 뭐다 싸움이냐, 이게 제일 저는 이번 승부처라고 보는데. 그러면요, 룰 만들면서 결선 네. 투표 만들어가지고. 그둘다 다 해야죠. 만약에 하려면. 하겠죠. 또 잃으려면, 만들겠죠. 이기려면 그렇게 바꿔야 되는데. 이거 다, 저 이것저것 다 바꿔야 됩니까? 만약에, <웃음> 그러니까 많이 만약에 이제 윤네관이라고 불리는 분들이 많이 출마를 하거나 또 그쪽 계통이 많다 그러면 상대적으로 유승민 전 의원은 유리할 수도 있고요. 그래서 그 어떤 구도 같은 측면도 지금 지금은 뭐 결선 이런 게 없으니까 지난 당대표 선거할 때 이준석 대표 될때 다섯 명이 올라갔었거든요. 네. 뭐 그래서 이준석 대표 좀좀 수월하게 된 측면도 있었는데 그때도 만약에 결선을 하거나 예를 들어서 한두세 명이 붙었다 그러면 어떻게 될지 몰랐었어요. 그렇죠. 또 당원 비율도 어떻게 했으면 몰랐거든요. 그렇죠. 그런 걸 보면 지금부터 아마 물밑에서 치밀한 수싸움을 지금 시작한 거 아닌가 이렇게 보입니다 겉으로 드러나는 어떻게
1: 보면 규칙뿐만이 아니라 법균호사 얘기한 것처럼 내부에서의 어떤 갈등 이런 것들이 더 심화될 겁니다 어떤 식으로 결정이 나더라도 그리고 이준석 트라우마 유승민 트라우마 두 개가 막 겹쳐있는 것 같아요 인석 전 대표가 당내에서 대통령과 좀 각을 세우고 의견이 다른 쪽으로 가면서 그거를 사실 벗어나기 위해서 국민의힘에서는 굉장히 큰뭐 국민의힘으로 따지면 내용을 겪었지 않습니까? 그 가운데서 이 정권 집권하고 나서도 어디로 당이 가고 있는지도 모르는 정도의 시간을 몇 개월을 보냈기 때문에 또 그런 일이 벌어지는 걸 막아야겠다는 생각을 할 수밖에 없는데 다시 한번 말씀드리지만 그러다 보면 더 좁아질 수밖에 없고 폭은 거기에 더해서요 저는 강신업 변호사 네. 김권희 여사 팬클럽 네. 회장 출신 네. 거기도 당 대표 나온다 그랬잖아요 나왔죠. 그리고 틀림없이 그냥 어 그냥 뭐 허세처럼 이렇게 말을 던지는 게 아니라. 그강신합 변호사 쪽이 새로운 또 세력으로 들어올 수도 있다라고 저는 보이거든요. 그렇죠. 충분히 그러면 진짜 국민의힘 내부가 어떻게 될지 모르는 겁니다. 그 결국에는 대통령 내지는 이제 김건희 여사를 지금 뒤에 여사를 지지하는 쪽을 어떻게 보면 뒤에 업은 걸로 보면 강신합 변호사의 어떻게
2: 보면 행보 이런 것들에 대해서 끊임없이 좀 주목을 해야 될 필요가 생긴 거죠. 뭐 아직까지는 뭐 눈에 띄진 않지만 뭐 예를 들어서 당원 가입이 최근에 또 많이 되고 있다고 합니다. 이 당원 가입은 석달 정도 책임 당원이 되면 투표에 참여할 수가 있어요. 네. 딱 지금 시점이에요. 그렇죠. 3월 달이 이제 전당대회라고 가정했을 때 그렇다면 지금 정강훈 목사 등등을 비롯해서 많은 분들이 이제 당원으로 가입 시켰다고 뭐 얘기를 하고 있으니까 뭐 제가 확인한 바로에 따르면 지역구마다. 꽤 많다고 합니다.
0: 아, 그분이, 네. 그분이 정치권, 특별히 국민의힘 주변에서 막강한 영향력을
2: 행사하는 그렇죠. 이유가 거기에 있어요. 그렇기 때문에 당원이 많으면 또 거기다가 지금 당원 100대 0으로 간다는 네. 얘기까지 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 지금 우리 양 변호사 얘기한 것처럼 강신혜 변호사가 영 엉뚱한 상황은 아니다. 가능성이 많지는 않지만 네, 그냥 규모는 해야 된다. 그런데 네. 그래서
1: 더더군다나 당원 투표만으로 했었을 경우에 위험성이 높아지는 겁니다. 그러니까 어딘가 특정 세력 그게 어떤 세력이 됐든지 간에 막 갑자기 쏟아지도록 들어와서 판을 흔들수 있는 가능성이 굉장히 커지는 게 당원만 주어질 경우에 되는 거거든요. 7대3도 그런 위험성이 있었는데 하물익을 100대0으로 만들어버리면 누군가가 어떤 세력이 나서서 이 판을 흔들려고 치면 얼마든지 가능성이 높아지고요. 그리고 자꾸 이제 유승민 지금 전 의원들 그 말씀 하시는데 유승민 전 의원을 찍으면 역선택이다. 뭐 민주당 지지자들이 들어와서 투표를 한다. 저는 그 민주당 지지자들이라기 보다는 국민의힘 내부에서도 여러 가지 스펙트럼이 좀 있잖아요. 너무 한쪽으로 치우치는 것에 대해 반대하는 목소리를 가진 분들이 오히려 더 많을 수 있다고 보이거든요.
2: 역선택에 대해서는 사실은 실증된 바가 없어요. 그런데 계속 그 얘기를
4: 했죠. 아,
0: 이게 민주당 민주당을 지지하는 분들이
2: 굳이 아, 거기 가서 몇 분이나
4: 계시겠어요.
0: 제가 이렇게 취재해 본 바로는 네. 민주당 지지자들 중에 가장 많은 지지를 얻는 사람은 제가 취재입니다. 이거는 네. 본인 비셜이니까 뭐큰 중요한 건 아닙니다. 네. 어, 탑2가 있는데요. 네. 권성동 황교안
2: 조합입니다. 네, 저, 저도, <웃음> 오히려 저도 예전에 네. 나경원 황교안 조합이잖아요. 그렇죠. 그 조합이죠. 네.
0: 권성동 황교안 조합인다가 음. 지금은요 강신업까지 중앙. 아 그렇죠. 무슨 그렇죠. 의미인지 이제 네. 우리, 우리 아시겠죠. 그러니까
2: 안 맞아요. 네. 그리고 이제 그 설문조사나 이거 여론조사할 때. 민주당 지지자 끊어버립니다. 대부분을 기다렸다가 아 뭐고 그렇게 하는 경우는 아니, 실증된 바가 사실 없어요. 그런 변수가 있더라도 아,
0: 지금껏 네. 지금껏 그거 역선택 때문에 그러면 투표 못했습니까? 선거 못했습니까? 아무튼 국민의힘은 어, 당권 경쟁 공천권 여기에 지금 거의 사활을 걸고 있습니다. 이게 중요합니다 정치인들한테는. 국가 민생 경제 그것보다도요 내가 배지를 다 하느냐 내가 향후에 뭘 하느냐 공천권은행사 공천권은요 또 엄청난 돈과 권력의 싸움이기도 합니다 아, 이 부분은 저희가 계속 주목해서 알려드리겠습니다 하영 유승민을 막을 수 있을까요 윤핵관들은 과연 단일화를 할수 있을까요 여러 관전 포인트가 보입니다 국민의힘은 전당대회에 쏙 빠져 있습니다 민주당은 뭐하고 있을까요 어떤 것 때문에 지금 민주당은 고민하고 있을까요? 민주당 박용진 의원에게 들어봤습니다. 이재명 대표 사법 리스크에 대해서 당내 의견이 좀 분분합니까? 의견은 분분한데요. 사실은
5: 되게 이제 정중동 분위기예요 그러니까 네. 왜냐하면, 음, 검찰 수사가 벌써 이제 근 1년 가까이 사실은 뭐 진행되고 있는 것 아니에요? 네. 근데 나오는 건 없고, 물론 측근들의 혐의는 어~ 법원에 의해서 일정하게 인정돼서 재판으로 기소가 됐고 구속됐습니다만 네. 그들의 그런 범죄 혐의와 이재명 당 대표의 혐의를 공모로 공범으로 이렇게 엮어내지를 못하고 있는 거 아니겠어요 네. 그러니까 계속해서 그~ 뭐~ 이재명 대표한테 문제가 있을 것으로 막 그~ 정황을 피우고는 있는데 연기를 네. 피우곤 있는데 결정적인 한 건은 없는 상황이라고 그런다면 저는 아직은 그래서 많은 의원들이 이 상황을 우려스럽게는 보지만 그 지켜보고 있는 거죠. 침묵 속에서 지켜보고 있는 거죠.
0: 음 그런데 정진상 김용. 어, 측근 중에 최측근인데 최측근이 구속됐습니다. 그래서 이 대표 주변에서 범죄를 했다면 아 단일 대우로 지키는 게 민주당 망하는 거 아닌가. 이렇게 김종민 의원은 얘기하던데요.
5: 어 그것은 이제. 전제가 있는 겁니다. 김종민 의원이나 뭐 다른 의원님들의 전제는 측근의 그런 비리 의혹이 범죄 혐의가 이재명 당대표로까지 확정될 때 네. 확정될 때는 당이 그대로 망하니까 지금 문제는 검찰과 팩트를 가지고서 싸울 것이 아니라 네. 정치적인 이런 그 일정한 정치적인 수사로 네. 정치적인 그 표현으로 이 문제를 이야기해야 되지 막 그냥 모두 어, 덮어놓고 정치 탄압이다 김용에 대한 탄압 김용에 대한 수사도 정진상에 대한 수사 수사도 정치 탄압이다라고만 이렇게 밀고 가는 건 현명하지 못하다고 하는 지적이 아니겠습니까? 그래서 지금은 저는 어뭐 이재명 당 대표의 혐의를 검찰이 밝혀야 될 입장이기 때문에 네네. 검찰이 수사를 지켜보고 있는 상황입니다. 네.
0: 음. 김경수 전 지사 가석방 또는 사면 얘기도 이렇게 이슈로 떠오르는데 이 부분은 어떻게 보세요? 저 요즘
5: 제가 밀고 있는 윤석열 대통령의 정치를 네. 정말 뭐라고 표현하고 싶으냐면 소인배 정치예요. 엉조해요그 사실 김경수 전 지사 입장에서는 어, 정치적으로 조롱하기 위해서 자기를 이렇게 끼워넣게 하는구나. 그 느낌 저는 당연히 가질 수 있다고 생각하거든요. 아, 조롱한다? 이러면 안 되죠. 그, 음, 그냥 아예 그 형기를 다 마치고 나오도록 하든지 네. 중간에 임명박전 대통령 사면 시켜야 되니 거기에 끼워넣기를 하면서 정치적 조롱. 제가 왜 정치적 조롱이라고 그러냐면뭐 사면을 시키되 복권은 안 돼. 뭐 이, 이런 식으로 하는 게 어딨습니까.
0: 네. 네. MB 사면에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 정치적으로, 뭐, 현 대통령이 판단할 수 있는 문제라고 봐요. 네. 에, 그 문제에 대해서, 어, 물론, 뭐, 도덕적으로 정치적으로 비판할 수는 있습니다만, 대통령이 크게 보고 국정에 도움이 되고 국가통합에 도움이 된다고 하면, 뭐, 그럴 수 있습니다. 그러나 국가통합은 액시당초 글러버린 게이소인배 정치를 통해서 오히려 그 김경수 지사, 전 지사를 조롱하는 형태로 드러, 났기 때문에, 국, 네. 국민통합은 뭐, 제가 볼 때는 물 건너간 효과라고 생각합니다.
0: 네. 삼성생명법 드디어 얘기하겠습니다. 네. 의원님께서 지금 <웃음> 7년 넘게 추진하고 있습니까? 그렇습니다. 네, 어떤 내용입니까? 우리
5: 뭐 보험업은 어 고객의 돈을 함부로 어디에 투자하거나 혹은 어 그대주주 마음대로 사용할 수 있도록 못하게 되어 있어요. 그러면 안 되죠. 절대 안 되죠. 네. 남의 남의 돈인데다가 네. 특히나 이게 자칫 잘못 투자를 했다가는 어 보험업의 보험회사가 여러 군데 돈을 빌려주거나 투자를 하고 있거든요. 네. 그런데 어딘가 가 잘못돼가지고 이 보험회사가 위기에 빠지면 그 전체가 위험에 빠집니다. 어, 경제 국민의 전체가. 보험군은 어떻게 아, 돼요? 그것도 다 날리는 거고요. 네. 그래서 금융과 관련돼서 는 여러 가지 규제가 많은데 특히나 보험회사는 계열사에 대주주의 계열사에 어 이름 이름일테면 삼성생명은 삼성전자에 네. 자기 총자산의 3% 이상을 어 투자하지 못하도록 되어 있어요. 예, 예. 그게 대충만 뭐그 따지면 얼마를 오버하고 있냐면 20몇조를 오버하는 투자를 지금 하고 있어요. 지금
0: 삼성생명이 법을 어기고 지금 다른 데 투자하고 있다는 겁니까?
5: 법의 취지는 이런 위험한 짓 하지 말아라고 라딱 되어 있는데 네. 어디에서 이거를 구멍을 만들어졌느냐면법 밑에 대통령 시행. 시행령. 네. 이 시행령도 아니고요. 그 밑에 장관이 고시하는 장관의 규칙 보호목 감독 규정에서 이 삼성생명 주식을 시가로 계산하지 않고 취득했을 때 원가로 계산하게 한 거예요.
0: 아이 말도 안 되죠. 말도 안 되죠. 왜냐하면
5: 네. 위험 정도는, 위험은 시가로 올 텐데, 네. 위험에 대한 평, 그, 그 평가를, 안전장치를 그, 그, 무장해제 시키는 방식으로 원가로 하라고 그러면 2022년 지금 현재 한 6만원 돈 되고 있는 삼성전자 주식을 네. 1072원 샀을 때 평, 평균.
0: 말도 안 되죠. 말도 안
5: 되게 평가를 하고 있으니까 네. 삼성은 지금 어마어마하게 위험한 게 우리 모든 대한민국의 모든 생명보험회사가 어 가지고 있는 국내
0: 주식의
5: 네. 88% 네. 정도를 삼성생명이 삼성전자 주식으로 보유하고 있어요. 어마어마하죠. 이게 너무 과한, 과한 거라서 어, 이거 박용진 혼자 너무 위험하게 뻥치는 거 아니야? 아닙니다. 왜냐하면 금융위원장들이 역대 금융위원장들이 박용진 말이 맞다. 이거 다 개선해야 된다고 동의했고 지금 법안 심사 소위에서도. 금융위원회는 박용진 말이 맞고 이걸 해소하는 것이 국제회계기준에도 맞다.
0: 삼성에서 항상 박용진 국회 정무위원 하냐 안 하냐 안 했으면 좋겠다 계속하는데 국회 정무위원 계속하고 계십니다. 그런데 국회 정무위원으로서 여기가 뭐 금융권, 이렇게. 네. 금융권, 기업, 이렇게 보는데요. 요즘은 주가조작 사건 계속 얘기하고 다니더라고요.
5: 그, 왜냐하면 첫 번째로는 삼성 증권이 또 해계한 짓을 한 적이 있었어요. 네. 이거 가지고 지금 금감원이 최근에 33억 이렇게 뭐, 그, 했는데 똑같은 일이 뭐냐면 주가조작은 도이치모터스 주가조작 사건에서도 우리가 확인을 하잖아요. 네. 근데 그, 저는 이 문제를 왜그 공정과 상식, 법과 원칙을 그렇게 좋아하는 그 윤석열 대통령이 왜 이거는 네. 도이치모터스에는 적용하지 않냐? 네. 그 좋아하는 그 좋다는 법과 원칙을 왜 김건희 여사한테는 적용하지 않는지 묻고 싶어요.
0: 뭐 예전에 다 했다. 어윤 문재인 정부 시절에 다 했다. 이렇게 얘기하던데. 아유,
5: 거짓말이고요. 네. 제가 1 19, 7가지 거짓말을 한 1분 정도에 정리해서 말씀드릴게요. 첫 번째, 도이치모터스 관련 계약서를 제출하겠다고 그 청문회에서 얘기했는데 끝내 제출하지 않았어요. 안 했습니까? 예, 도이치 파이낸설 2013년 매수 당시에 공모 절차에 참여했다고 청문회에서 얘기했는데 나중에 알고 보니까 금감원 공시에 공모 공시가 아예 없어요. 특혜를 받았다는 얘기예요. 네. 세 번째 김건희 여사는 주가 조작이 일어났던 2011년 2012년에 주식 거래를 하지 않았다는데 2010년 10월부터 2011년 3월까지 통정거래 수법으로 검찰이 파악한 것으로 언론에 보도된 내용만 40차례가 돼요 네, 네 번째 김건희 여사가 도이치모터스 단순 투자자라고 얘기했지만 모두가 알고 있는 것처럼 도이치모터스의 이사로 재직했고요 다섯 번째 이사였어요? 네 김건희 여사가 도이치모터스 주식으로 4천만 원 손해보고 나왔다 네. 이렇게 얘기했는데 실제로는 10억 5천만 원 정도의 수익을 얻은 것으로 확인되고 있고요 아,
0: 돈을 벌었어요?
5: 여섯 번째 김건희 여사는 주식 잘한다는 말에 이정표 씨한테 계좌를 맡겼다 이렇게 주장을 했지만 이정표 씨는 애초에 도이치모터스 주식으로, 도이치모터스 주식을 살수 있는 사람으로 김건희 여사를 권호수 도이치모터스 회장으로 부터 소개를 받았다. 네. 이런 게 지금 법원에서 나오, 법정 내에서 증언되고 있고요. 그 다음에, 어, 마지막인데, 이정필과 절연했다고 한 후, 이후에 저와 이정필을 제외하고는 거래 못하게 해라. 라고 증권사 직원과 김건희 여사의 통화녹취록이 나왔어요. 이게 이 일곱 가지 거짓말이 다 어디로부터 시작되느냐면, 검찰총장 후보자 윤석열. 대통령 후보 윤석열이 김건희 여사의 이 의혹, 범죄 의혹과 관련해서 은폐하거나 보호하기 위해서 해놓은 거짓말들 때문에 생겨난 거짓말인 거예요. 김건희, 그러니까 다시 말씀드리면 주가 조작의 의혹은 김건희 여사의 몫이지만 은폐 혹은 보호하려고 했었던 거짓말은 모두 다 공정과 상식, 법을 집행해야 되는 검찰총장 후보자였거나 대통령 후보가 내놓은 거짓말로부터 이 일곱 가지가 지금 나오고 있는 거거든요. 이거는 반드시 바로잡아야 되고 지금, 어, 법정에서 그 공범들이 버리고 이제 드러나고 있는 여러 증언과 자료들 때문에 이 김건희 여사가 빠져나갈 수 없는 상황이 됐는데도 불구하고 왜그 검찰은 이 부분에 대전 수사하지 않냐.
0: 의혹이 이렇게나 많습니다. 그리고 거짓도 이렇게 많은데 검찰이 수사를 안 하고 있습니까?
5: 정말 답답한 일이죠. 그래서 공정과 상식을 주장하고 법과 원칙을 지키겠다고 얘기하는 한동훈 그리고 그 밑에 서울중앙지검 이런 분들이 네. 우리 민주당과 관련된 사건에서는 그뭐 난리 부르스를 하면서 어째 왜이 문제에 있어서는 침묵하고 먼산 바라보기를 하고 있고 직무유기를 하고 있냐. 네. 분명히 말씀드리는데 공모관계가 드러나게 되면 김건희 여사의 공소시효는 정지된 겁니다. 만료된 게 아니에요. 그렇기 때문에 5년 뒤가 되더라도 정권을 우리가 바꿔서라도 반드시 이거는 수사에서 정의를 바로 세워야 될 일이다. 분명히 말씀드립니다.
0: 민주당 박용진 의원에게 민주당 상황 들어봤습니다. 네, 뭐 수사와 관련된 얘기도 많이 해서 저희가
1: 네. 뭐 이런저런 얘기를 많이 해야 되나 싶기도 하고요. 네. 이게 또뭐 얘기를 하자니 어차피 또 입장에 따라서 저는 네. 그래. 요 이제 원론적인 얘기, 큰 얘기를 하자면 어, 법이 개입하는 부분은 우리 생활 영에서 가장 좁은 영역이어야 하고요. 그 와중에 형사처벌까지 가는 부분은 더 좁아야 한다는 게 그냥 법 교과서에도 나온 얘기거든요. 네. 특히 누군가를 형사처벌한다고 하는 거는 정말 뭐 100은 아니더라도 70, 80, 90 가까운 사람들이 아 저게 마땅하다는 라 정도가 대형사처벌을 해야 된다고 저는 믿습니다. 그런데 지금 이런 법적인 사건인데도 불구하고 정치적인 관점에 따라 시각들이 너무 갈라져 있어요. 그러면 저는 그 전제조건 자체가 안 맞는 게 아닌가 싶어요. 네. 이 절반으로 이 형사처벌 대상을 바라보는 데도 문제가 되느냐 안 되느냐 가지고 이렇게까지 쪼개져 있으면 과연 이게 공정하다고 말할 수 있을지
2: 시작부터가 좀 틀어져 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는 그 부분이거든요. 정쟁의 소지가 있는 거예요. 특히 지금 서해 공무원 피격 사건 같은 경우 지금 여러 명 전직 인사들 지금 구속되기도 하고 소환 조사 받기도 하고 이 부분도 있고요. 또두 번째 이재명 대표 사블리스 관련 이 것도 사실은 엄청 오래된 사건입니다. 수사를 한지 아직 얼마나 됐습니까? 근데 그걸 관련해서는 한 조금만 친다는 인상이 지금 보입니다 예컨대 50억 클럽 쪽 사람들은 1년이 지났는데 조사가 안 되고 있고 진작에 김만배 씨를 조사를 하려면 그 자금 흐름을 조사해서 그때 했었어야 되는데 이제 와가지고 그 자금이 갔던 곳을 찾아내고 그또 측근들 구, 체포 구속을 하는 상황인데 그러면서 이제 김만배 씨 같은 경우는 또그 부담을 느끼고 극단적 선택을 시도한 바가 있지 않겠습니까? 그것을 이제 봤을 때는 제대로 이제 사법이 작동하고 있는가 검찰 이 작동하고 있는가 또 맞닿아 있는 게. 그 위에 법무부 장관 검찰 출신 또 대통령 검찰 출신 그거하고 계속 같이 가는 모양새이기 때문에 막 국민들 중에 계속 이게 갈라지는 것밖에 안될 거예요. 또 특히 장모 최원수 씨는 무죄를 받았거든요. 네. 뭐 그는 뭐 대법원에서 판결한 거기 때문에 달리 봐야 될 부분도 있겠지만 검찰
0: 수사가 미진했다는,
2: 미진했다는 그 부분 때문에 결국은 어떤 결과를 내더라도. 국민의 많은 수는 믿지 않을 거고요. 또 어떤 결과가 나온다 하더라도 또 많은 수는 지지를 할 거고 이런 상황이 될것 같아요. 자 대표적인
0: 반명, 반 이재명계 의원인 박용진 의원. 뭐 당권 경쟁했고요. 뭐 그럴 수 있습니다. 그런데 어, 박용진 의원조차도 이재명의 사법 리스크에 대해서 당내에서는 그 동요 없다. 정중 동의다. 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 오히려 언론이나 검찰이 좀... 네. 좀 혼란해
0: 보여요. 언론과 예. 검찰에서 이렇게 계속 좀 공격한다. 그렇기 때문에 민주당은 우리는 지금 전쟁에서 그렇죠. 방어해야 된다. 이렇게 생각합니다. 공소장에
2: 하던데. 정진상 실장 공소장에 이재명 대표 공범으로 기재가 되어 있지 않고 있고요. 실제로 김한배 씨 이렇게 막 측근까지 하는 것 중에 뭐 아닐 수도 있겠지만 결국은 김한배 씨의 진술이 필요하다는 겁니다. 아직 거기 검찰 입장에서요 그래서 검찰이나 언론이나 봤을 때는 이재명 대표한테 뭔가 물증이라든지 확실한 뭔가가 지직 없는 게 아니냐 막 박용진 의원조차도 없는 걸 갖고 지금 만들어낸 거 아니냐 이렇게 주장하는 것으로 보입니다
1: 이게 이런 대형 사건이잖아요 사실 의혹은
0: 대형 의혹인데
1: 아 이건 뭐저
2: 이재명 <웃음> 대표의 최측근들이
1: 여러 명 구속됐기 <웃음> 네. 때문에
0: 이건 엄청난 사건입니다 엄청난
1: 사건인데 근데 문제는 이게 지난해 7월경부터 제기된 의혹인 거예요. 네. 그냥 뉴스에 크게 관심이 없으신 분들은 잘 읽지도 않은 것 같아요. 요즘에는. 크, 너무 많이 나왔어 그리고 내용들도 되게 음. 복잡하고 여기 왔다. 그러니 수사의 방향조차도. 돈이 건너갔다는 쪽으로 갔다가 그게 좀잘안될것 같아서인지 다시 배임 얘기를 꺼냈다가 또 다시 돈으로 가서 이게 작은 무릎을 지금 뭐추측을 했다가 또 남욱 변호사 얘기 들어보면 당장이라도 이재명 대표가 잘못한 것처럼 나왔다가 김만배 씨가 나와서 얘기 시작하니까 또그 말도 또그말안 했다고 하고 있고 이러니까 그러니까 민주당에서 사실 이렇게 크게 당장 하나하나 일일이 대응하기보다는 일단은 단일 대우를 가지고 흔들리지 말자. 이게 왜 검찰에서 명확하게 나오는 것도 없고 1년이 넘어간 상황이고 하다 보니까 그런 얘기가 나오는 것 같고요 어, 김만배 씨가 이 그런 생각이 들어요 오죽했으면 이런 정도의 시도를 했을까 극단적 네. 선택 시도를 했을까 이런 게 나오는 것 자체가 아, 이게 검찰이 좀 무리한 수사하고
0: 있는 거 아니야? 자, 검찰총장이 대통령이 됐습니다 네. 검사가 지금 법무부 장관이 됐어요 음. 그래서 더 정확하고 확실하고 명확하게 또 신속한 수사가 필요한데 이 검찰의 움직임을 국민들은 정치적으로
2: 볼 수밖에 그래, 뭐, 없다. 그래 이렇게 해도 보입니다. 또 한편으로는 이제 극단적 선택 부분을 이제 일부에서는 아, 이재명 대표 관련된 사람들이 막 이렇게 많이 죽어나가는 거 아니냐. 그런데 저희, 제 같이 이제 수사를 해본 입장에서 보면 제가 궁검사를 좀 했었는데 오히려 오히려 뭐 갖고 있으면 이런 선택을 하지 않습니다. 오히려 그걸 갖고 있다 그러면 그 사람이 자기 생명을 걸 정도로 되겠습니까? 근데 보도나 이런 거건 자꾸 그렇게 연결해 가는 거거든요. 네. 뭐, 어, 김한배 씨 같은 경우도 만약에 본인이 뭘할 수가 있다 그러면 이런 시도를 하겠습니까? 자, 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까? 김경수 전 지사.
0: 사면 필요 없다. 복권 필요 없다. 이렇게까지 목소리를 냈습니다. 아니, 왜냐하면
1: 보통 우리가 이제 정치인에 대한 사면을 할 때는 복권이 같이 가는 게 일반적이었습니다. 이걸 저는 따로 떼놓는 경우를 본 적이 기억이 없어요. 굳이 사면을 해주면서 정치적인 생명은 여전히 막아 놓은 상태에서 그냥 교도소에서 풀어지기만 한다라는 건데 5개월 정도 남은 상황이잖아요. 그러니까 가석방이나 마찬가지인 사면이 되는 겁니다. 사면인데. 이건 사면이 뭐 딱히 의미도 없는 거고 게다가 여기에 대해서 한 사람의 이름을 고려하는 게 아니라 15년이 남은 mb까지 같이 엮어서 사회통합 측면에서 같이 이렇게 사면합니다. 이런 식의 모양새를 갖추려고 하면 이거는 김경수 지사 측에서 받아들여 봤을 때는 되게 모욕적인 상황이 되는 거죠. 이게 누가 언제 내가 이거 빨리 감옥에서 나가게 해달라고 했느냐. 왜 정치적인 거래의 대상인 것처럼 나는 가만히 있는데 자꾸 이름을
2: 들먹이느냐. 이렇게 반발이 나올 수 밖에 없는 거죠. 결국은 MB 사면을 하기 위해서 이제 이 김경수 전 지사를 지금 넣는 모양새거든요. MB... 전 대통령 같은 경우는 지금 사면이 좀 거의 확실시 되는 것 같아요 형집행정지 신청을 좀더 해야 되는데 만약에 필요하다면 안 그것도 안 하고 뭐 앞으로 안 한다고 하는 걸 봤을 때는 사면을 생각을 하고 있는 것 같고 또 그거 하려면 뭔가 구색 맞추기를 해야 되니까 김경수 전 지사 얘기까지 지금 나오고 있는 상황으로 보이고 또 그것을 안 그것을 느끼고 있는 김경수 지사는 나안 하겠다 미리 얘기를 한 걸로 보입니다
1: 아니그뭐 어, MB를 사면 해주는 거 좋아요. 뭐 그런 결단 정치적 결단이니까 할수 있는데 굳이 그 집행정지 날짜에 맞춰서 이렇게 얘기를 꺼내는 거 뭔지 모르겠어요. 궁금해요. 아까 대충 그러니까 차라리 정범해. 크리스마스에 맞춰서 하면 23일이나 4일쯤으로 하면 되는데 왜 28일날 얘기를 이게 해서 이게 딜레마예요.
2: 사실은 이명박 MB 대통령 수사를 한 사람이 둘이가 지금 법무부 장관하고 대통령이 돼 있거든요. 그러니까 본인들이 수사를 해가지고 재판해서. 구형을 했을거아닙니까 그때 공소장 보지 않습니까? 네. 아우 주옥 같아요. 아 그런데 그 사람들이 지금 17년 형이 지금 남아 있는데도 불구하고 180도, 180도 그거를 이제 본 이제 예를 들어서 법무부하고 법무부하고 대통령이 사면을 해줍니다. 네. 그러면. 이 납득되게 설명이 돼야 돼요. 본인들은 왜 그때 그렇게 수사를 했으면 지금 어떤 상황이기 때문에 사면을 해야 되는지 그런 부분들이 설명이 돼야지만 이 지금 사, 사면 반대이더 높거든요. 훨씬 높거든요. 네.
0: 그래서
2: 그 부분은 아마 아마 계속 가짜가짜 걸리는 부분일 거예요. 알겠습니다. 아, 사면 할지 말지. 네. 네,
0: 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 일제 강제 동원 피해자 양금덕 할머니 국가에서 서훈 대상자로 추천했다가 외교부가 안 된다 이렇게 얘기했습니다. 양금덕 할머니는 어떤 생각을 하고 있는지 직접 들어봤습니다. 하, 할머니 오늘 기자회견 다녀오셨어요? 예예. 예. 기자회견 가가지고 어떤 얘기하셨어요?
4: 아또 뭐 우리가 그런 일, 저런 일 여러 사람들이 일본서 다카시 선생이랑 와갖고 네. 이런 저런 말하고 금방 갈려서 집에 들어왔습니다. 아
0: 그렇습니까? 닭가시 선생이 님 일본에서 와가지고 뭐라고 하시던가요 할머니한테?
4: 이제 우리가 그 기분이 거기서 말을 그렇게 할 때, 네, 기분이 어땠냐고, 기분 이 좋을 사람이 누가 있어요? 네, 네, 네. 네, 그래서 악착같이 우리가 더 힘을 버텨서. 어, 내한테도 지지 말고 우리 악자같이 노래합시다 그랬어요.
0: 알겠습니다. 위안부 모독할 때마다 할머니가 나와서 앞장서서 얘기도 하고 영상도 찍고 막 그랬잖아요. 예. 그랬죠. 그래서 정부에서 할머니한테 상과 서운을 주겠다고 했어요. 예예. 그런데 취소됐대요.
4: 예, 알아요.
0: 그 얘기 듣고 어떤 생각 들었어요?
4: 그랬어요. 내가 니들한테. 네. 좋은 그런 말안 들어도 네. 나는 전라남도에서는 네. 나를 다알아주면네게말안 들어도 하나도 안 들어도 안성운하다고 오늘 네. 더 용기 있게 해나가란다고 그랬어요
0: 알겠습니다 전라남도가 아니라요 대한민국 전체에서 전세계에서 예, 예. 다 그렇습니다
4: 예, 하. 내가 아흔네 살나 먹었어도 예. 아직까지는 네. 말도 놈한테 지도 않고 네. 나도 열심히 노력해서 그 놈들한테 괜히 이거 보려고 마음먹고 있어요
0: 네 할머니한테 상을 주려다가 이렇게 왜 그만뒀을까요 할머님 생각하기에 왜 그랬다고 생각하세요 정부가
3: 그
4: 놈들이 나는 그래요. 네. 니기들이 잘했으면,
0: 네.
3: 어,
4: 우리한테 잘했으면 네가 마음 먹고 네. 상을 줄 것인디. 그러니까. 니기 양심이 비뚤어지갖고 네. 이렇게 부끄러서 워못줄을시다 네. 니기한테 상을 안 타도, 네. 나는 열심히로 대한민국에서는 나모르 사람이 없다. 네. 걱정 말고 니기 일이나 잘해라. 이 나쁜 놈들아 그랬어. 아, 그랬어요.
0: 그랬어요? 네. 걱정 말고, 네. 아이고 잘하셨어요. 예. 네. 할머니 씩씩하신 목소리가 좋습니다. 힘이 넘치셔가지고.
4: 아직까지는 94살 먹었어도 나 아직까지는 어떤 놈 누구한테도 안겨요
0: 알겠습니다. 할머니 저기 박진 장관이 와가지고 외교부에서 좀 도와주겠다 어떻게 하겠다 이런 얘기 했을 거 아니에요.
4: 나 그랬어요. 예, 그렇게 일본 사람한테 쩔쩔매냐 네 그랬더니 뭔 일로 쩔쩔매고 잘못된 일이 없이 네. 우리나라도 이렇게 기만히나 강고, 강고국에 우리나라를 일으키고 산디 뭣담시 뭐 벌벌 세리냐고 내가 그말안리 했어요
0: 그랬더니 뭐라 합니까 아,
4: 말을 못없더아
0: 그래요 장관도 예 장관도 할머니
4: 천만울르하게딱 안것 같고, 네. 내 손만 잡고 고기만 끄덕끄덕 하고, 말도 못 해요? 예. 네.
0: 장관도 꼼짝 못 하게 이렇게 할머니가 얘기하셨구나?
4: 예, 네. 내가 그냥 강의들이 뭐더란 사람이냐고, 네. 응? 우리나라가 지금 뭐 밥을 못 먹냐, 무엇을 못 하냐. 그렇죠, 그렇죠. 때 절대 안 진다. 네. 응, 그랬어요.
0: 네, 김희영. 이용... 말도 못없지 그러게요. 김희영님께서 네. 할머니 기어이 이겨 먹어. 브루시오이 이렇게 문자가 왔습니다. 예, 네, 우리는 네.
4: 아무리 우리 한국 나라가 응. 이래도 너희들한테는 안 준다. 네. 걱정 말하고 더 젊은이들이 용기 있게 학생들이 주인공이다. 네. 그랬어요. 알겠습니다. 우리 나라를 무시하지 말라고. 그러니까 랬어요그
0: 한국 정부에서는 어 뭐지 상을 안 준다고 하는데 그래서 그런데 시민들이 할머니께 상을 줬다면서요? 예. 네. 그래요?
4: 예, 그러니까 그만만이 네. 네. 지기들한테준 놈은 안 받아도 좋아요. 네. 내 마음에 더러운 놈, 어 니기들한테 안 받을 거 우리 나라에서 네. 그만만이 알아준게 나는 그 이상 좋은 기분이 좋을 수가 없어요.
0: 예, 알겠습니다. 예. 저 지난번에 장관이 왔을 때 손만 잡고 봉투 같은 건안 줬습니까? 예. 안 줬어요? 선물도 안 주고. 무슬 할머니한테 뭐안 줬어요? 정부에서 왔을 때 장관이 왔을 그
4: 때할머니 막걸리 한 잔만 받 막걸리로 아주 좋아하지만 막걸리 한만받아 가지고 온이거든아
0: 막걸리 한 잔도 안 사주고 왔어.
4: 그냥 갔어요.
0: 그래요? 안요의다가 그냥 갔어요? 네. 예. 막걸리 좋아하는데 할머니. 예. 막걸리 제가 모실게요. 예, 예. 네네 알겠습니다. 할머니 예.
4: 한번 오세요. 네
0: 알겠습니다. 저희 예. 자 일본 눈치부는 우리 정부한테 한 마디 해주십시오.
4: 눈치 볼 필요가 없어요. 예, 그러니까 그렇게 우리가 얘기해. 당당히 네. 일본 일, 일본 놈들 앞에 우리가 무을잘못했어
0: 네, 아이고, 우리가
4: 좋은 것다 쳐먹고 네. 우리는 나쁜 것만 주고 그랬는데 제제받았서도 돈 꼴을 못 봐요. 죄 받을 그렇게 거예요. 생각해요. 네.
0: 알겠습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 예예.
4: 예. 사과하지 않는 시간이 잘이게나갑시다
0: 알겠습니다. 저도 그렇게 하겠습니다. 예. 할머니, 저 사과하지 않는 저죄 받을 저 일본 정부한테도 한마디 했어요.
4: 일본 놈들아 네, 미기는 사람이 아니다. 어차피 빨리 우리 한국에 사죄하고 잘못했다고 양심적 말해라. 그러고 싶어요.
0: 아이고 할머님 시원합니다. 예. 할머님 존경합니다.
4: 예 예.
0: 건강하셔야 돼요. 예. 일본이 사과할 때까지. 하세요. 네, 그때까지는 잘계셔야 돼요.
4: 예. 한번 놀러 감주러 오세요. 네, 제가
0: 막걸리 사 가지고 갈게요. 예, 예. 네, 감사합니다. 감사합니다 할머님. 네. 양금덕 할머니의 쩌렁쩌렁 울리는 네, 목소리 듣고 왔습니다. 아, 참. 외교부 장관이, 박진 외교부 장관이 얼마 전에 양금덕 할머니한테 가서 무릎을 꿇고 손을 잡고 얘기를 하더라고요. 그래서, 아, 좀, 우리 피해자를 위해서도 정부가 좀 노력하는구나, 이렇게
2: 생각했는데, 안 그런 것 같아요. 일본 눈치 보는 것처럼 보이는 거거든요. 그게 좀, 그게 가장 걸리는 거예요. 자존심 상합니다. 예. 그게 아니라면 뭐, 다른 이유가 있다면 모르겠는데, 다른 이유가 없어 보이고, 지금, 한일, 문제 이런 게또이 이 정부에서 되게 중요시 여기는 부분이기 때문에 그거랑 다 있어서
0: 한일 문제 불편합니다. 다 좋아요 네. 외교 관계 다 좋은데 그렇다고 해서 국민의 자존심 이 피해자 할머니의 이 자존심을 이렇게 뭉개 아, 아니 저는 일단 없는 인권, 일이에요.
1: 국내에서 인권상을 이게 수상하고 그리고 훈장을 이렇게 소을 하는데 왜 외교부 장관이 아. 나서서 그 앞에 가서 불릎을 꿇어요? 그것 자체부터가 뭔가. 어색한 조합인 거예요. 그리고 이번 정부 들어서 자꾸 이렇게 여권 인사로 거론된 사람들의 입에서 과거와 관련돼서 되게 이게 왜 이런 식의 엉뚱한 말들이 다시 나오지 싶은 게 제주 4.3을 부정하는 말 나왔었고요. 5.18 광주민주화운동에 대해서 북한군이 개입한 것 따져봐야 된다는 얘기가 공공이라는 게 논문에 나온 사람들. 그런 있고. 사람들을 자리에 써요. 그런 사람들만 데려가요. 그런 사람들이 이게 요직에 있다 보니까 결국 그 일환으로 이런 일들이 벌어지는 거예요. 이게 무슨 진상규명이라든가 이런 과거사를 다시 없었던 일을 밝혀야 되는 게 아니라 이미 잘못 과거에 했었다라고 드러내고 인정된 사실마저도
0: 다시 또 부인하고 있어요 자, 우리 외교가 좀 창피하다 굴욕적이다 이런 얘기가 국민들한테서 계속 나오고 있다는 거좀 유념해 주시고요 양금덕 할머니의 목소리를 좀 새겨 들었으면 합니다 우리 정부에 있는 분들이 책임이 있는 자리에 있는 분들이 굳건하게 좀 이런 얘기나 좀 들으세요 좀 정말 자 복습했으니까 돗자리 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면 한번 가볼까요? 저, 주인공은 저, 누굴까요?
2: 저는 좀 의외일 수도 있고 안 의외일 수도 있는데 천공수성이 좀들될 가능성이 있니다요 아, 왜냐하면
3: 그.
2: 이번 주죠. 이번 주에 지금 박준민 의원 등이 이제 이거 대통령실에서 자꾸 저래도 영상 틀고 이러면 조치를 왜안취하느냐 라고 얘기를 했는데 답변이 없었거든요. 네, 답변 없죠. 몇달 동안. 제 생각에는 다음 주에는 이 얘기를 좀더할것 같아요. 천공스승의 영상, 그 영상에 내, 나는 내용들이 대통령하고 관계된 내용들이 많습니다. 그렇다면 본인이 지나, 또다시 영상을 틀 수도 있고요.
0: 지난번에 김종대 전 의원이 네. 천공스승이 한남동 관저 이 자리를 어 경호처장하고 봤다 같이 보고 갔다 이 얘기를 폭로했지 않습니까? 예, 그 고발당했죠. 고발, 고발당했죠.
2: 근데 그거는 사실은 천공 수승이 한게 아니고 이제 그 경호처장이나 이쪽에서 이제 했다고 보면 그것도 수사를 좀 수사 통해서 진실을 가려야죠 어쨌든 간에 저는 좀 주목받지 않을까 다음 네. 뉴스에서 다음 주, 다음 주에 그런 생각이 듭니다. 천공을
0: 찍었습니다. 자, 음. 양지열 변호사. 어제, 이제, 16일이
1: 그, 12구 참사 49제, 희생자 네. 49제에 지냈고, 뭐, 조계사에서도 그리고 또 이태원에서 도 어, 뭐, 이렇게 행사도 있었거든요. 네. 어, 유가족분들이 본격적으로 목소리를 좀 내시지 않을까 음. 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이태원 참사 유가족께 마음도 좀, 이렇게 얼음 앉져야 되는데, 더 굳건했으면 생존자를 탓하는 정부, 총리, 아, 가슴이 아픈 한 주였습니다. 아, 다음 주에는 다음 주에는 이분들이 좀 희생자 그리고 살아남은 사람들, 유가족들을 좀 어루만졌으면 하는 바람을 가져보겠습니다. 좀 그게 그렇게 어렵습니까? 그게 그렇게 힘들지? 네. 주진호 라이브 스페셜은 여기서 인사드리겠습니다. 양지열 변호사, 박지웅 변호사 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 연말 잘 보내시고요. 네. 너무 술 많이 드시지 마시고요. 네. <웃음> 주진호 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다.
2: 지금까지 주진우였습니다.